0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question de création et d'ouverture au monde. Lancer une maison d'édition, c'est toujours plonger dans une aventure extraordinaire. Alors, quand un passionné de l'île au trésor et une amoureuse des trois mousquetaires se rencontrent autour d'une même volonté, celle de ne louper aucune pépite, d'où qu'elle vienne. Une nouvelle aventure éditoriale paraît évidente. Le voyage d'aujourd'hui vous embarque dans la gestation de Faubourg-Marini, label de littérature du groupe La Geste Édition. Aux commandes, Romain Nodin, directeur éditorial de La Geste, et Lauriane Fru, directrice littéraire. Faubourg est un projet mouvementé par un contexte imprévu et imprévisible, un lancement repoussé par les péripéties de l'année 2020, le résultat d'une rencontre et d'une volonté. Faire naître un univers créatif où toutes les langues se parlent encore, où l'on plonge dans des romans avec du souffle, des romans qui font oublier le quotidien. Belle écoute Bonjour Lauriane, bonjour Romain, merci d'être là aujourd'hui. Vous avez créé faubourg Marigny à 80 en février 2020. C'est une maison d'édition de littérature en référence au quartier de la Nouvelle-Orléans dans lequel toutes les langues parlent encore. Lauriane, vous êtes la directrice littéraire de foubourg Marigny, Romain, le directeur éditorial. Comment est né ce projet
1: C'est né finalement d'une volonté de notre côté, et d'une rencontre que j'ai faite avec Lauriane. C'est-à-dire que la volonté, elle était d'avoir finalement une offre éditoriale complète dans notre groupe d'édition, la Geste, qui est la Maison-Mère, et qui développe depuis dix ans ce qu'on appelle des labels d'édition complémentaires. Travailler sur la jeunesse, les albums, la création avec Marmaille et compagnie qui a été le premier label créé en 2013. Créer des romans de l'imaginaire ou Young Adult avec Snag qui est un autre label créé en 2019. On a créé sept labels en sept années. C'était notre projet. Pour que le groupe La Geste, qui est un groupe indépendant installé en Nouvelle-Aquitaine, entre Poitiers et La Rochelle, finalement, en, en sept ans, se dote d'un d'un catalogue généraliste. Mais euh, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas créer sans faire appel à des gens de qualité, de compétence, et puis de passer aussi, passer euh, au, au sens littéraire du terme. C'est pour ça que je me suis appliqué à, à chercher des personnes référentes à la tête de chacun des labels. Pour l'instant, je dirige les labels directement de Marmaille, mais une personne vient m'épauler sur euh, Snag pour les young adulte Et Lauriane, donc, c'est la deuxième partie de ma réponse, c'était une rencontre, une rencontre à la faveur des rencontres dans le petit milieu de l'édition. Ça matchait, matché, comme on dit, très rapidement, parce que je connaissais ce que Lauriane avait publié auparavant chez Charleston, chez le Duc, Et ça me plaisait, c'est une littérature qui me parle, Littérature que, voilà, une, avec ce que j'appelle du souffle et euh, de l'inspiration. Et ça, j'aime beaucoup. Et cette rencontre a été rapidement faite, finalement, en 2019. Ça, on s'est entendu très rapidement. Et puis ensuite, il a fallu, avec cette volonté, cette rencontre, eh bien, créer le bébé. Et c'est comme ça que Faubourg a été créé. C'est sur ses fonds baptismaux, si je puis dire. Mais sur maintenant l'aspect plus littéraire, c'est-à-dire déterminer une ligne, ça, je vais laisser Lauriane euh, en parler.
2: Oui, alors effectivement, c'est, c'est, tout est parti d'une rencontre et euh, en février 2020, on a décidé de se lancer sans, savoir, euh, sans prévoir ce qui allait se passer en 2020, mais c'est, c'est une autre histoire. On a vraiment réfléchi à ce qu'on voulait mettre dans cette maison, à la façon dont on voulait euh, publier des titres, les, le type de romans qu'on voulait éditer. On savait qu'on arrivait dans un milieu qui était quand même déjà très encombré, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de maisons de qualité, donc il nous fallait quelque chose en plus. Et on s'est posé la question de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire lire Et c'est vrai qu'on est rapidement tombé d'accord sur le fait qu'on trouve qu'adulte, on perd cette capacité de plonger complètement dans un roman et de se laisser complètement emporter comme on a pu l'être plus jeune, nous, euh, j'ai adoré les Trois Mousquetaires, j'ai passé des nuits entières avec D'Artagnan, et ses comparses. J'ai adoré Harry Potter, et effectivement, on plonge complètement dans cette histoire, et on oublie tout le quotidien autour, on oublie l'heure qu'il est, on oublie, on oublie qu'il faut faire ses devoirs, etc. Et on s'est dit, avec Faubourg, on veut plonger à nouveau dans des grands romans qui ont du souffle, comme disait Romain, dans des grands romans qui nous emportent et qui nous font oublier le quotidien. Encore plus avec l'année qui s'est passée et celle qui, et celle qui arrive là maintenant. Donc c'est vrai que on est parti de ce postulat qu'il fallait rendre de l'imaginaire aux au lecteurs et leur proposer des textes qui peuvent être complètement différents. On le voit dans les deux premiers qui, qui sont sortis en mars, qui s'appellent Vertige et le second qui s'appelle La vie, qu'on m'a choisi, qui n'ont rien à voir, que ce soit en termes d'histoire, en termes de plumes et qui rencontrent un public tout à fait différent. Et on est parti de cette idée de Faubourg-Marigny, justement, qui est un quartier de la Nouvelle-Orléans qui nous invite à découvrir des langues différentes, à découvrir des sons, des sonorités différentes et j'aimais bien l'idée de ce quartier dans lequel, à la rigueur, chaque maison recèle une histoire comme chacun de nos livres peut apporter un, une atmosphère différente. D'accord. Et comment vous vous répartissez
0: du coup le, le travail de réflexion Romain, vous, vous parliez de Marmaille que vous gérez en direct, comment ça se passe, euh, la collaboration
1: Finalement, Lauriane a ce qu'on appelle, euh, l'expression est consacrée, une grande main. Donc pour l'instant, je participe pas, moi. C'est que c'est Lauriane qui trouve tous les textes. Mais il y a eu cette réflexion commune de se dire, on pourrait chacun apporter des textes, alors peut-être moins sur des auteurs français, encore que Lauriane a une appétence pour aller aussi sur les auteurs français, donc on ne se consacrera pas que aux romans étrangers. Donc finalement, euh, bah, la confiance venant, on laisse... La direction littéraire, et c'est le titre de Loriane d'ailleurs, directrice littéraire, on laisse Lauriane choisir ses textes, on essaye de, le... voilà, je pense que Loriane le, le, le confirmera, il y a une grande liberté aussi, parce que moi je ne conçois pas la passion et l'édition sans une grande liberté derrière, parce qu'il faut se faire plaisir avant tout dans le choix des textes. Et donc, on, on laisse à Lauriane une voilà une grande liberté. Il n'y a pas d'objectif, si on veut parler concret, il n'y a pas d'objectif de, de chiffre d'affaires. Il y a... Non, ce que j'aimerais, moi, c'est que Lauriane se fasse plaisir et trouve des coups de cœur littéraires. Ça, c'est vraiment l'ambition qu'on veut laisser à Lauriane, c'est de trouver des coups de cœur, puis on, elle en trouve, c'est, c'est ce qui est appréciable. Et moi, finalement, mon rôle, il est de viabiliser économiquement cette aventure, il est de peut-être parfois euh, aider Lauriane sur euh, ben, de la logistique c'est-à-dire qu'on a quand même l'appui du groupe derrière avec une équipe, un directeur artistique Guillaume Bertineau avec euh, Ivo Amotret qui est secrétaire d'édition, qui travaille sur l'archivage, les contrats le, les, l'économie, les livraisons les imprimeurs, Céline Garcia aussi qui est une personne de ressources qui va faire tout ce qui est le suivi l'édition. on a mis en place finalement une logistique pour enlever tous les problèmes d'intendance, si je puis dire, pour L'Oriane. Donc, mon rôle, il est aussi là d'accompagner, de financer, financer les achats notamment, euh, de trouver l'économie, parler avec le diffuseur, accompagner aussi sur la presse quand il faut le faire. C'est tout cet environnement finalement que j'amène pour que L'Oriane se sente à la fois libre et puis puisse travailler en toute euh, décontraction sans avoir de contraintes logistiques.
0: Vous parlez de décontraction, d'accompagnement, de liberté de chacun. Finalement, cette année, elle a été quand même un peu atypique. Qu'est-ce qui s'est passé comme vous l'aviez prévu Et qu'est-ce qui s'est pas du tout passé comme prévu
2: Effectivement, nous, on a commencé vraiment à mettre le pied à l'étrier en février 2020. Bon, ben, début mars 2020, on a tous connu le premier confinement. On a dû décaler plusieurs fois nos, les romans qu'on avait prévus. Donc ça, ça a été le premier point. On avait prévu une sortie vers l'été 2020. On l'avait décalé ensuite en octobre avant de se rendre compte que tous les éditeurs déjà en place qui avaient leur titre sur mars-avril, mais qui n'avaient pas pu être, être publiés à ce moment-là, allaient beaucoup se reporter sur leur fin d'année. Et on s'est dit qu'un lancement de collection euh, dans ces circonstances n'était pas forcément optimal. Donc, on avait décalé en janvier 2021 en se disant ensuite que... Après les fêtes de Noël, il risquait d'y avoir peut-être un nouveau confinement. On a, on a été dans le peut-être toute l'année, en fait, ce qui n'a pas forcément aidé. Et on a décidé finalement de se positionner sur le mois de mars 2021, donc finalement un an après, pour une première parution. Nos premiers titres sont sortis il y a quelques semaines maintenant. Donc ça, ça a été un grand soulagement pour nous, parce que ça a été l'aboutissement de euh, longs mois de travail pour qu'on en arrive là. Effectivement, ça a été compliqué aussi. Je n'ai pu faire qu'un seul voyage en Nouvelle-Aquitaine pour voir l'équipe, parce qu'avec les restrictions, moi étant à Paris, on est quand même limité en déplacement. Donc, c'est, c'est ce qui me manque le plus actuellement, effectivement, c'est de ne pas revoir l'équipe et de ne pas pouvoir être avec elle aussi souvent que ce qui était prévu. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on avait prévu de rencontrer pas mal les libraires, les lecteurs, bien sûr, en salon de travailler avec nos partenaires, poche, club, euh, livre audio, et tout ça, ça passe par des rencontres ou des rendez-vous qui ne peuvent avoir lieu que par des euh, outils virtuels qu'on a très bien connus, mais ça ne suffit pas forcément pour monter une, une marque et pour la présenter, alors on s'en sort bien. Mais c'est vrai que ce type de rencontre, pour l'instant, étant mis en stand-by, ça ne nous permet pas de parler de, de Faubourg-Marigny comme on
0: aurait aimé le faire, euh, et du coup, là, vous parlez des outils, mais est-ce que, vous avez, que ça vous a amené à, à changer aussi votre manière de lancer la maison, d'envisager des nouvelles idées que vous n'aviez pas, en fait, tout simplement, en février 2020
1: Non, je ne pense pas. Enfin, je réponds là-dessus, mais je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux outils, vraiment. Il euh, y a des outils en moins, surtout. Dans la boîte à outils, il manque deux, trois outils quand même importants, qui sont les salons, les rencontres, comme le disait Lauriane. Donc, c'est vrai que c'est une boîte à outils moins importante, mais effectivement, on travaille différemment. Il y a un contexte aussi, c'est-à-dire que la, le contexte de sortie était à appréhender. Nous, on a estimé que lancer Faubourg-Marigny en 2020, c'était une bêtise. On a longtemps pensé que, finalement, on avait fait une bêtise, et puis aujourd'hui, je persiste à penser qu'on a fait bien d'attendre. On a fait bien parce qu'on a maintenu nos investissements tout au long de 2020. Or, il y a eu quand même cinq mois et demi de fermeture de librairies en cumulé, ce qui est presque la moitié de l'année, donc ça a été des pertes abyssales hein, pour eux pas que pour nous, hein, pour les libraires, pour plein de gens. Mais on, je pense qu'on a bien fait d'attendre. On a bien fait d'attendre, c'est-à-dire qu'on a fait le dos rond dans la période la plus dure. Et on a souhaité libérer les libraires, justement, de, de, d'office. On a souhaité libérer les libraires de, de trop d'arrivées massives parce qu'on pensait qu'ils avaient leur trésorerie à soigner, notamment, et que ce n'était pas le moment de les encombrer. Et donc, on a choisi stratégiquement de le sortir début 2021 il y a un appel d'air en librairie avec des ventes qui sont bonnes, là, depuis décembre, parce que il n'y a peut-être pas d'offre culturelle en face ou limitées. Les librairies sont passées commerce essentiel. Donc, on va dire que finalement, notre pari, il est gagnant. Ça sort au moment où il le faut, et finalement, on ne regrette pas du tout l'année et demie d'attente, de report excessif. Parce que je vous avoue qu'on n'a pas fait une, mais trois réunions de présentation commerciale, on pourrait dire que faubourg est né trois fois, ce qui est pas mal, c'est un beau bébé.
0: <rire> et comment on réagit du coup aux représentants, enfin l'équipe commerciale à... Parce que les présenter trois fois, c'est, j'imagine, les présenter différemment ouais. Ouais. Et envisager les choses différemment, comment vous avez géré ça Parce que ça doit pas être simple euh, d'éviter ce côté redite chez eux. Ouais,
1: c'est, c'est, ben bon, il y a eu des petits changements de fabrication notamment. On en a rabattu sur euh, la qualité graphique euh, de certains aspects de, de jaquettes, de choses comme ça. C'est perceptible aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est des intentions de départ qui n'ont pas été affirmées finalement. Ça, c'est pour l'aspect fabrication. L'aspect commercial, ben, Lauriane, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouvais que l'équipe était toujours bienveillante avec nous, en fait. Elle a entendu, ils ont remis le couvert, et puis finalement, il y a eu un dernier coup de collier par leur, de leur part là, en janvier qui était impressionnant. On a fait une soirée apéro littéraire où, où on a présenté en ligne. Donc ça, ce n'est les, c'est les, c'est pas les outils en moins, c'est les outils en plus. Donc, on a fait des visios apéro littéraire, donc on buvait chacun de, dans notre studio. L'os. Et il y a eu un, vraiment un satisfait site impressionnant autour de la vie qu'on m'a choisie euh, et Vertige. Et donc là, il y a eu un dernier coup de collier de prospection. Moi, j'ai rarement vu ça dans ma carrière. Les dernières semaines de prospection commerciale ont été extrêmement fortes sur ces deux titres. Il y a eu une attente très forte. Donc, Faubourg, finalement, dans la dernière ligne droite, alors que ça faisait deux ans qu'on attendait, vraiment a connu un souffle de commercial impressionnant. Donc, c'est, c'est positif au final.
0: D'accord. Et une question qui me vient, est-ce que... Donc là, vous les avez présentés trois fois est-ce que les titres avaient déjà en partie été travaillés ou est-ce qu'il y a eu report avant que, que ce travail puisse se faire Non, ils avaient déjà commencé à être travaillés. Tous les intervenants ont compris que ce
2: soit effectivement les représentants, l'équipe de Dilisco ou les libraires, parce que ce n'était pas dû à un report éditorial pur ou à un caprice de notre part euh, de, de se dire non. Et on a toujours eu cette bienveillance. Il n'y a eu aucun reproche et ça s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'on a aussi tablé... Euh, sur des, des publicités livrets d'eau par exemple qu'on avait mis en place qui n'ont plus matché avec la date de parution etc mais il y avait quand même cette attente de voir ces romans paraître en revanche il y a eu une vraie compréhension du contexte ils savaient très bien qu'on ne pouvait pas faire paraître ces premiers romans à n'importe quel moment ils savent aussi qu'un lancement de maison d'édition ou de label c'est un enjeu que ce soit un enjeu financier ou, ou sur le long terme et qu'il était hors de question de rater ce lancement là donc, après, ils me voyaient revenir à chaque réunion avec le sourire euh, pour leur présenter euh, à nouveau les mêmes titres. On a quand même essayé d'être sympa. On leur faisait du teasing sur les titres d'après. Voilà. On essayait d'animer un petit peu à ces réunions pour que ce soit plus agréable pour eux. Et puis, ça leur a aussi donné le temps de lire ces romans qu'on leur proposait et d'avoir de très bons retours, que ce soit de la part de la direction d'ailleurs du Disco euh, ou de représentants qui, euh, voilà, ont réussi à se plonger dans nos romans. Et finalement, ben. Bah, voilà, ça a été une longue, longue, longue grossesse, mais euh, l'accouchement s'est bien passé, bah, et les premiers mois sont vraiment prometteurs.
0: Oui, ça leur a laissé le temps de, aussi de mieux connaître ces titres. Euh...
1: Moi, qu'ils ont eu le temps de les lire, notamment, ce n'est pas toujours évident, il y a une grosse fiction, ouais. mais là, ils ont eu le temps de les lire, de... on a eu le temps de les présenter trois fois, donc on y revient, il y a une sorte de rémanence comme ça, qui est intéressante, un temps. Mm-hmm. C'est l'un des bienfaits, pour le coup, de, de ces confinements, c'est-à-dire qu'on a dû patienter. Moi, j'aime bien chez Marmaille dire que... On fait des albums avec le temps que la goutte sèche, en fait, que l'on fasse patiemment les choses. Et bien, là, on a eu le, là, le temps de bien le lancer, malgré nous, et au final, c'est, c'est un bienfait.
0: Et Lauriane, est-ce que vous pouvez nous parler, donc vous en avez un petit peu parlé déjà, mais les premiers ouvrages parus et de ceux qui sont apparus prochainement chez Fobo Marini Alors, les deux premiers
2: sont parus en mars, comme je vous le disais, sont euh, deux titres qui n'ont rien à voir, l'un avec l'autisme le et leur qualité le premier s'appelle Vertige, c'est un titre québécois d'un auteur qui s'appelle Frédéric Garicomo, qui est musicien et poète C'est son premier roman, il a mis 20 ans à l'écrire, c'est un petit bijou, un petit travail d'orfèvre C'est extrêmement bien écrit, c'est l'histoire de huit personnages qui sont finalement en quête du sens de leur vie On suit notamment Hope, qui est une jeune femme qui aime les gares, qui est dans une gare au début du roman et malheureusement, il va y avoir un attentat dans cette gare. Elle était assise à côté d'un vieux monsieur. Il y a un décès qui est le petit-fils de ce vieux monsieur. Et en fait, à partir de là, on suit Hope. On suit Victor, ce monsieur. Et on va suivre tous les personnages qui gravitent autour. Ce sont des chapitres très courts qui font quelques lignes, voire une à deux pages maximum. Et on suit. Et à la fin, tout se rejoint. Tout est lié. Et on voit qu'il y a une grande histoire universelle derrière. C'est un petit bijou euh, encore une fois et l'auteur a lu quelques extraits euh, qu'on a mis sur notre page Instagram et sa voix est incroyable. C'est vraiment euh, un un petit moment à écouter avec euh, beaucoup de plaisir. Le second, comme je vous l'ai dit, rien à voir, la vie qu'on m'a choisie. Là, on part dans le grand euh, souffle romanesque dont on parlait au début. C'est l'histoire de Lily qui est une petite fille d'une dizaine d'années. On est dans les années 30 dans l'état de New York. Elle n'est jamais sortie de chez elle. Elle a toujours vécu dans une mansarde enfermée en haut du grand domaine familial. Elle n'a jamais senti l'herbe sous ses pieds. Elle n'a jamais senti le soleil sur sa peau. Et sa mère n'arrête pas de répéter qu'elle ne peut pas sortir, qu'elle est un monstre, qu'elle risque de faire peur et qu'il ne faut pas qu'on puisse la voir. On ne sait pas ce qu'elle a, on ne sait pas quelle est sa différence. On ne sait rien. Et puis une nuit, elle voit un cirque qui s'installe à la périphérie de leur domaine. Et elle rêve d'aller voir ce cirque, elle a vu, lu des livres bien sûr, elle a vu des images et elle voit toutes ces couleurs et sa mère lui dit ok, ok on y va, on descend, je t'amène voir ce cirque et en fait elle va vendre Lily à ce cirque. Donc on est à l'époque des freak show, on est à l'époque de la femme à barbe, l'homme serpent, des sorcières moises donc on sait que Lily va rentrer dans cet univers du cirque qui peut être incroyablement lumineux et incroyablement violent et en parallèle on suit 20 ans plus tard Julia qui est la... l'héritière de cette famille maudite on ne sait pas quel est son lien avec Lily, on ne sait pas trop, ce n'est pas très clair et donc on la suit et elle va, en rangeant la maison, elle va se rendre compte que derrière une tapisserie il y a une porte et que derrière cette porte il y a une chambre de petite fille et que donc une petite fille était enfermée là donc c'est un roman qui est très gothique dans son atmosphère qui est très dur par certaines scènes. Et en même temps, il y a un concentré d'humanité qui est, qui est assez incroyable. Et pour avoir eu les, les premiers retours, que ce soit des blogueurs, de la presse, il y a un vrai côté... Il y a vraiment ce qu'on voulait avec ce roman, c'est-à-dire que les gens oublient ce qu'ils font pour plonger et qu'ils se disent encore une page, encore un chapitre, et
0: que finalement, il est 3h du matin et qu'ils sont en train de finir le livre. D'accord. Vous en revenez toujours à cette idée de cocon par rapport à à la ligne éditoriale de Faubourg-Marigny, en fait, de retrouver un, un refuge. Je ne vais choisir que des livres qui m'entraînent comme ça. Donc c'est,
2: c'est bien parce que je me fais ma bibliothèque idéale, qui n'est peut-être pas celle de tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment tes romans qui nous emportent par quelque chose. Vertige pour moi, c'est vraiment la poésie, la, cette langue qui est extrêmement belle, c'est extrêmement bien écrit. Je lisais des passages à haute voix, c'est quelque chose que je n'ai jamais lu, c'est un vrai ovni, la vie qu'on a choisie. C'est vraiment ce grand souffle romanesque. Et en même temps, les deux m'entraînent. Les deux m'entraînent. Et les prochains romans à venir auront encore rien à voir avec, avec cela.
0: Vous pouvez nous en dire plus ou
2: c'est, c'est trop... euh, euh, je... D'accord, je peux vous en dire un peu plus. Donc, on a ouais. deux romans qui vont sortir en mai. Un qui s'appelle L'ombre de lire et le second qui s'appelle La jalousie est un vilain défaut. L'ombre de lire, c'est le tout premier roman qu'on a acheté d'ailleurs euh, en, en montant Faubourg. C'est une histoire atypique, encore une fois, l'histoire de Béa, qui est une jeune femme d'une quarantaine d'années. Elle a tout perdu, son fiancé, son appartement, son boulot, tout était lié de toute façon. Donc, une fois qu'elle perd l'un, elle, elle perd tout le reste. Et elle se retrouve à devenir régisseuse d'une troupe de théâtre ambulante qui va présenter le Roi Lire dans les parcs de Montréal durant un été. Et en fait, on va la suivre durant cet été-là, où effectivement, elle a ce travail un peu atypique mais elle a aussi des problèmes familiaux, notamment avec son père qui a une maladie dégénérative et qui doit être gardée, qui ne veut bien sûr pas d'infirmière ou de personne qu'il ne connaît pas chez lui, qui ne veut pas aller en institut et donc elle va se retrouver à devoir gérer son père, son nouveau travail et finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que le roi lire c'est l'histoire d'un père et de ses filles et des relations entre le, le père et les, les filles et Béa vit ça en même temps en parallèle avec cette pièce de théâtre et les relations entre ce père et cette fille peuvent être incroyables de méchanceté, de, de douleur et en même temps il y a des, des espèces de moments de grâce et tout ça sur un été donc on est sur un roman qui nous emporte Montréal l'été ça peut être très chaud ça peut être très humide avec des énormes orages qui explosent et une tension qu'on a à la fois dans la météo si on peut dire et dans l'histoire des personnages le second, la jalousie est un vilain défaut, il euh, suit Philippe. Philippe, c'est un biographe de métier, donc euh, il a l'habitude d'écrire euh, la biographie du roi du sandwich grec, par exemple. Enfin, voilà. Ce sont des, te- des textes de commande, il aime bien les faire avec une bouteille de vin euh, à portée, euh, dès le matin, dès le soir, euh, dans la nuit. Et là, on lui demande d'écrire sur la dernière tarlette d'Hollywood, euh, qui est euh, sur le haut de l'affiche... Euh, en ce moment, alors il ne sait pas trop, elle a une vingtaine d'années, il ne sait pas ce qu'il va raconter sur cette fille, il ne voit pas ce qu'elle a à dire. Et finalement, en creusant un peu, il se rend compte qu'à bah, n'importe quel âge, on peut avoir des choses à dire et surtout qu'à n'importe quel âge, on peut avoir des énormes secrets à cacher euh, et qu'il va falloir choisir entre qu'est-ce que les lecteurs veulent lire, souvent des, des histoires graveleuses, qu'est-ce que la jeune starlette Laurence a envie de dire est-ce qu'on dit toute la vérité, rien que la vérité Ou est-ce qu'il vaut mieux cacher et mentir Mais est-ce que mentir finalement ce n'est pas trahir son travail de biographe Et on plonge en fait au cœur de la création et de la création littéraire et finalement de tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est-à-dire que sur les réseaux par exemple, on ne montre que ce qu'on veut. Ben, finalement, est-ce que dans l'écriture, on n'écrit pas que ce qu'on veut aussi Donc on a ce texte qui est très cynique, avec de l'humour et voilà propose un éclairage un peu différent sur l'écriture. Je me
0: posais une question, si j'ai bien suivi, ces quatre textes que vous évoquez sont des achats Oui. C'est un choix d'avoir lancé la maison avec des textes achetés à l'étranger Oui, c'est un choix parce mmh. que chez
2: Charleston, j'ai fait quand même beaucoup de textes étrangers. Il y avait, il y avait des textes français, mais en nombre un petit peu moins important. Et là il me fallait comme une carte de visite finalement. D'accord. C'est compliqué d'aller voir un auteur français en lui disant, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas la maison que je suis en train de créer puisque je n'ai pas de, de roman encore à vous proposer, mais venez et préférez-moi <rire> à un autre éditeur. On avait fait des offres sur des textes français et j'ai compris pourquoi les auteurs décidaient d'aller dans une maison qui avait déjà pignon sur rue et je le comprends tout à fait, surtout en ce moment où le contexte faisait que il pouvait ne pas être sûr qu'on sorte, qu'on aille... Au bout de cette démarche maintenant, on s'était fixé avec Romain à peu près un an, donc on a un an de parution, et ces parutions vont nous permettre d'aller voir les auteurs en leur disant « voilà un peu ce qu'on fait, ce qu'on vous propose, et maintenant, est-ce que vous voudriez qu'on travaille ensemble ?» Et ils vont pouvoir voir le sérieux, ils vont pouvoir voir le type de texte qu'on sort, et il va y avoir une ouverture vers les
0: auteurs français d'ici 2022 avec grand plaisir. Et question que je me pose aussi, est-ce qu'en termes de promotion, en termes de lancement, c'est pas un défi aussi, euh, puisque les auteurs, ils sont par définition mmh. pas en France
1: Oui, ouais. alors après, euh, c'est un, je trouve ça un fabuleux euh, défi, parce que justement, on, on parlait de boîte à outils tout à l'heure, ouais. on ne peut pas utiliser euh, tout un tas de, de choses comme les salons, euh, mmh. puis ce sont des livres qui coûtent plus cher à réaliser, puisqu'il y a la il y a une traduction, la relecture bien sûr mais il y a l'achat des droits donc c'est, c'est quand même des, des sommes importantes et puis L'Oréal a cette faculté d'aller chercher des auteurs de qualité donc voilà, ouais, c'est des auteurs qui coûtent un peu d'argent tout ça, c'est, c'est donc un peu difficile quand on ne peut pas faire venir l'auteur quand on ne peut pas le faire rencontrer au public mais 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 on en avait besoin parce que nous, chez GES, ça fait 30 ans qu'on publie exclusivement quasi exclusivement des auteurs français ou francophone, et donc on avait besoin de cette euh, ouverture voilà, sur le monde anglo-saxon, australien, euh, allemand et autres, parce que ça nous manquait, ça nous manquait dans notre catalogue, et c'est, c'est aussi pour ça qu'on ne bride pas du tout, du tout, du tout, mm-hmm. euh, l'Oriane sur les achats, au contraire, on en a besoin, ça étoffe notre catalogue général, et puis surtout, moi je, c'est un avis tout à fait personnel dans cette littérature de souffle dont on parlait tout à l'heure, je ne pose pas du tout les auteurs français et auteurs anglo-saxons. Mais il se trouve que j'ai lu beaucoup de très bons textes à souffle romanesque chez, chez les auteurs américains, par exemple. Est-ce que ça vient du nature writing Est-ce que ça vient de cette origine peu réaliste qui a été développée dans le roman américain Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le réalisme américain, le romantisme anglais a formé une école littéraire très forte, très puissante, et j'aime bien aller à cette source-là. On a dans notre catalogue des auteurs comme Franck Buisse, que l'on publie dans sa veine noire. On l'a coédité avec Alba Michel, son dernier roman euh, « Buveur de vent ». Mais ça, on retrouve ce souffle-là, romanesque, C'est mmh. cette inspiration un peu gothique, cette inspiration atemporelle que j'aime beaucoup dans Franck Buisse. Et c'est vrai que j'ai peut-être plus de mal à les trouver dans les auteurs français. Euh, ce, et ce que moi, j'ai trouvé chez Weizmann, pour la vie qu'on m'a choisie, j'ai retrouvé ce que disait Loriane, cette inspiration de freak show, cette inspiration de gothique, cette façon de, d'aller convoquer des thèmes littéraires procturants et forts pour la littérature. C'est vrai que chez les auteurs américains, on les, on les trouve, on en trouve en tout cas. Et puis, bien justement, la force du texte, elle doit nous permettre d'aller au-delà des manquements en termes de communication pour répondre à la question directement. C'est-à-dire que la non-présence de l'auteur est compensée par une puissance de texte qui doit faire marcher le bouche-à-oreille et puis les porte-voix.
2: Ce n'est pas un pis-aller, hein, le, le fait de, de travailler des auteurs étrangers. Ça nous sert pas uniquement à, à ramener les auteurs français, mais
0: euh, c'est un ensemble qu'on a envie de créer. Je m'interroge aussi sur la façon dont le label euh, Foubourg-Marini s'intègre Maison d'édition La Geste. Déjà, pourquoi un label Moi, ce n'est pas une terminologie à laquelle je suis forcément habituée, je ne suis pas familière de ce terme-là. Et comment est née cette idée d'intégrer un label de littérature et et comment tout ça s'articule
1: Moi, j'aime bien le. Je privilégie le mot label, à la différence de collection qui serait donnée, à la différence de marque parce qu'on a tendance à pas trop parler de marque et de marketing marque dans l'édition, ce pas très élégant, on reste dans un, un bien culturel malgré tout et pas dans du produit. Et donc j'aime bien emprunter à, au monde du disque et de la musique ce mot, label, parce qu'il y a ce côté indépendant, il y a ce côté indépendant du reste de la maison d'édition, mais cette idée de collection quand même, on pourrait parler finalement de grandes collections. Mais euh, une collection, euh, encore une fois, Faubourg-Marigny et La Geste, si vous comparez les deux sites Internet, vous ne pouvez pas établir de passerelle entre les deux. Il n'y a pas de lien, en fait. Euh, les liens, ils sont humains. Mais pareil pour Marmaille et compagnie, le label de création jeunesse, quand vous regardez le dernier, euh, je ne sais pas, Papa Poule ou Le conte du Singe Pêcheur, et que vous comparez avec la production de La Geste qui est sur les régions de France, ça n'a aucun lien. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière. La notion de label, je trouve qu'elle recouvre bien cette idée de se donner un espace de liberté, une bulle créatrice qui tout d'un coup nous affranchit de ce que l'on fait avec la geste. Donc, et puis il a fallu aussi qu'on, qu'on abatte des barrières. C'est-à-dire quand vous êtes en région, comme on dit, et en plus à l'ouest, et j'aime bien le double sens de cette expression, être à l'ouest, vous êtes à l'ouest aussi de beaucoup de centres de décision. Et donc créer un nom... C'est aussi s'affranchir de notre histoire, de notre passé. C'est s'affranchir de de, la, de l'éloignement géographique avec Paris où beaucoup de choses se passent. Donc, ce label, finalement, il est là aussi pour apporter une nouvelle histoire, repartir à zéro, créer une une, une audace. Et cette audace, on ne peut la créer qu'avec des nouvelles personnes comme Loriane qui amène voilà une fraîcheur, une un goût sur. Euh, c'est ça un label, c'est tout ça. Quand vous, vous allez chercher les grandes majors de, de création de musique, euh, vous allez trouver dans la même maison des labels de classique et des labels de rap. Et les deux euh, vivent une vie paisible et, et coordonnée dans la même maison. C'est l'idée de la geste. C'est atypique, ils ont les consciences. Il y a très peu de maisons d'édition en France qui, font, qui suivent ce... ce, ce ce sillon-là, mais on l'a choisi il y a sept ans et aujourd'hui ça nous, ça nous porte bonheur.
0: D'accord. Et j'ai l'impression que le fonctionnement même de chaque maison, parce que vous disiez que c'était les mêmes personnes qui, qui, qui étaient derrière, mais ouais. le, le fonctionnement de diffusion, de distribution, les maisons n'est pas forcément le même, j'imagine
1: que c'est un enjeu aussi. Ouais. on avait euh, choisi arbitrairement, parce que j'aime bien, je suis très cartésien dans la façon de travailler, j'avais choisi trois diffuseurs différents pour trois pôles différents. C'était simple, les régions diffusées par la Geste directement, on travaille avec sept commerciaux, et avec un diri- une direction commerciale, ça c'était simple. La jeunesse, c'était Interforum, Editis. Et Marmaille, c'était Snag, et puis le pôle adulte, on va dire, euh, roman, euh, histoire, sciences humaines, beaux livre, c'était euh, Didisco du groupe Alvin Michel. Voilà, j'avais segmenté en trois la carte et le territoire de notre diffusion. Et puis ça se passait très bien, ma foi. Et puis finalement, il y a eu un coup du sort en 2020, c'est-à-dire qu'à la faveur de, de nouvelles cartes, on, est, on, on a quitté Interforum. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus diffusés que par deux diffuseurs, La Geste, toujours pour les régions de le France, et les Didis, Alba Michel pour Tout le pôle, maintenant, des labels nationaux, c'est-à-dire Faubourg, Marmaille, Snag, les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine, Métive, enfin j'en passe, on a sept labels. Tout est diffusé par le groupe Alba Michel, Didisco. C'est plus simple, ça rationalise et au final, on a ramassé le nombre d'interlocuteurs. Ce n'est pas plus mal parce qu'on a déjà une activité qui est très chronophage avec énormément de personnes à voir et à rencontrer. Et je pense qu'en plus, là, on a trouvé un partenaire fidèle qui connaissait Lauriane avec Charleston puisque c'était aussi le diffuseur de Charleston. Et ça l'est toujours. Donc, il y a une sorte de filiation. Puis finalement, entre Charleston et, et, et faubourg Marigny, on ne fait que descendre les rives du Mississippi. On descend de 2000 km je crois. que J'avais compté à peu près sur le cas. Et donc, tout ça, c'est un trait d'union euh, sud, États-Unis du Sud qui est tout naturel.
0: D'accord. Et um, Lauriane, vous intervenez sur, euh, sur d'autres labels que vous marie Ça peut. C'est, ce qui est bien c'est avec Romain, c'est que
2: tout, les possi- tout est possible. Donc, j'ai notamment acheté une trilogie pour euh, Snag, pour la partie Young Adult, dont le premier thème devrait voir le jour en octobre. On, là, on est plus. Je ne cherche pas forcément parce que je n'ai. Euh, j'ai un temps limité euh, dans la journée, donc je me concentre essentiellement sur Faubourg. En revanche, j'ai quand même des antennes pour voir s'il n'y a pas une petite pépite qui pourrait passer, que ce soit pour euh, moisson Noir, pour la partie euh, roman noir, que ce soit pour euh, effectivement snag ou marmaille en jeunesse. Mais ça reste du ponctuel.
1: On a en fait dans notre façon de, de travailler. On ne s'interdit rien, on ouvre tous les champs des possibles, et j'avais dit à Lauriane, voilà, si ça te fait plaisir, si tu as envie, et si ça te distrait, parce que je prends vraiment le travail comme une distraction, sinon c'est pas drôle, et euh, j'avais, si tu veux aller un peu plus loin sur d'autres segments, comme le Young Adult, comme l'histoire, même les beaux livres, la, la jeunesse, l'illustré, Barmaï, n'hésite pas, on n'a aucune clause d'exclusivité, et puis on, au contraire, il faut se sentir libre. J'aime beaucoup cette idée de, voilà, de travailler par passion et de faire des pas de côté, et puis aller sur des textes qui vous plaisent. Parce que je pense que la littérature n'est pas euh, normative. La, la, la littérature, elle est justement pour explorer le sens des possibles, elle est justement pour aller se faire plaisir. Il faut aimer les polars, il faut aimer les livres sérieux, il faut aimer les scientifiques, il faut aimer tout ce que, que Reggiani disait dans sa chanson. C'est-à-dire qu'on peut aimer tous les livres. En fait.
0: Comment vous définiriez la geste comme, comme un tout Est-ce que vous le feriez déjà ou est-ce que c'est hors sujet
1: euh, c'est un tout, alors c'est vrai que c'est difficile à résumer parce que l'AGES, c'est un mouvement, c'est un mouvement euh, sociologique et mmh. culturel qui est né dans les années 68, enfin qui est né en mai 68 plus, plus exactement et donc ouais, la genre. date n'est pas par hasard, c'était des jeunes à l'époque qui, euh, qui défendaient une culture en région, à l'ouest encore et donc qui revendiquaient ça parce qu'il y avait un exode rural très fort les, les personnes partaient à la ville mmh. et eux avaient décidé de rester et puis de de prendre en main leur territoire, c'est-à-dire de prendre en main les, les, les exploitations agricoles, mais pas que les exploitations agricoles, les exploitations culturelles surtout, c'est-à-dire la langue, euh, les chants, la musique, euh, et ça a donné une effervescence culturelle, un groupement culturel, ce fameux mouvement. Alors vous savez, on est ici, de, sur, je ne vais pas m'étendre trop, mais on est situé stratégiquement euh, dans un petit département que j'adore, qui s'appelle les Deux-Sèvres, au sud de sèvres et nous sommes situés plus exactement et d'un point de vue géologique sur un bassin calcaire qui est situé, qui est la liaison entre le bassin aquitain et le bassin euh, parisien. C'est donc une région de seuil et de passage. Et naturellement, le Poitou, le sud de Sèvres, a toujours été une région de passage. Il y a eu les plus grandes batailles de l'histoire de France qui sont déroulées ici. Ce n'est pas par hasard, c'est ici qu'on passait, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et ça, ça a donné une ouverture, une création... C'est-à-dire que ces personnes qui ont créé la geste n'ont jamais voulu se croqueviller sur leur, leur identité. Ils ont plutôt parlé d'héritage au pluriel en ne s'interdisant pas de faire des livres sur le Pays Basque, sur la Bretagne, sur, le, sur les Charentes, le Périgord, la, l'Alsace. C'est comme ça qu'est née cette effusion cette, de, de création libératrice. On est dans un mouvement très girondin au sens politique et sociologique du terme et historique. On, en fait, on refuse le jacobinisme et on refuse la, le centralisme parisien. On a toujours souhaité que les régions s'expriment et puis puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est comme ça qu'on a créé dans les années 70, je dis, on oh, je n'étais pas né, mais... Je, Attribue cette histoire un petit peu. On a créé à l'époque, dans les années 70, les premiers bals populaires avec euh, et des euh, ce qu'on appelait des, des Scottish Potevines, qui étaient des danses du 16e siècle. À l'époque, euh, au 16e siècle, François Ier fait venir des, des troubadours poitevins avec ce qu'on appelle des viels poitevines qui sont des instruments euh, avant créés par des, a- des artistes troubadours euh, héritiers des troubadours en Poitou. Donc, il euh, y a toute cette histoire qu'ils ont souhaité euh, faire ressortir. La geste, c'est le mouvement, En fait, c'est le, c'est le récit médiéval, la geste paysanne, c'est notre premier nom, c'est le mouvement des peuples, mais des peuples de partout, donc il y a une grande idée progressiste, il y a une grande idée de, de se libérer des chaînes, et c'est pour ça qu'on est né en 1968, et aujourd'hui, quand je disais L'Oréal a cette liberté, cette envie de créer, cet appel de le Faubourg-Marigny, qui est une ville ah, la Nouvelle-Orléans, qui est une ville formidable, très, très libérée, que j'aime beaucoup. Il y a cette, toujours cette idée du mélange. C'est très important. Il y a l'un des labels qui s'appelle Métive, et ça va résumer, en deux mots, tout ce que je viens de dire. Métive, c'est un mot poids de vin. Et désuet, aujourd'hui, ça vient de métis, euh, mé- mélange. C'est un vieux mot, en fait, utilisé que par les paysans poids de vin. Et aujourd'hui, ça caractérise les, dans les moissons. Eh bien, j'aime bien aimer ce triple champ sémantique du mélange, du métissage des moissons, parce que les moissons, c'est la promesse d'espérance. Le mélange, c'est le mélange des cultures. Et puis, le métissage, c'est aussi aller voir un peu plus loin, sans œillère. La geste, c'est tout ça. Et Faubourg, finalement, j'ai essayé de vous caractériser le trait d'union qui, qui tient tout ça.
0: D'accord. Lauriane, quel est le plus grand défi de faubourg marigny à venir <rire> des ah, défis, il
2: n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais ça va être bien sûr de pérenniser cette marque. On est très content euh, là des, des premières semaines et on est très content du programme qui s'annonce avec des textes prometteurs qui ont vu... Euh, un énorme engouement de la part aussi de nos partenaires, notamment Poche, ces derniers jours. Donc ça va être un grand défi, ça va être de pérenniser tout ça, de continuer à faire des romans qui nous emportent et surtout de continuer à se défendre dans ce contexte qui ne nous aide pas vraiment, quand même. Oui, ouais.
0: bien sûr. Et Romain, quel est le plus grand défi de la geste à venir
1: c'est, de, c'est d'accomplir Faubourg maintenant, c'est de l'accompagner au mieux. Je disais, c'est un petit bébé, hein, il est tout jeune, donc euh, il faut l'accompagner au mieux et euh, il y a ce côté accompagnement qui est important voilà les premiers pas sont très importants et d'ailleurs on avait fait un petit cadeau à l'équipe commerciale du Disco quand on a créé euh, euh, Faubourg Mariniste, un livre hors de commerce numéroté qui s'appelait premier pas, et j'aime beaucoup cette idée de premier pas, c'est-à-dire que bah, c'est essentiel d'essayer de, de, de guider, d'essayer d'aider, de libérer en même temps, libérer les, les énergies créatrices, il y a tout ça derrière, donc euh, ouais c'est, c'est le défi, c'est que Faubourg existe, mais les premières indications sur la vie qu'on a choisi notamment sont excellentes, parce que c'est, c'est euh, une mise en place qui est impressionnante partout en France, c'est des coups de cœur de libraires indépendants, c'est déjà euh, des ventes en trois semaines là, qui, sont, qui nous surprennent, donc euh, voilà, les premiers signes sont très positifs, on est très heureux.
0: Il y en a d'autres
1: pour la geste Oui, pour la geste, euh, qu'on continue notre, euh, notre idée d'ouverture. Voilà, ça c'est très important l'ouverture. Et puis l'ouverture sur les régions, moi j'aimerais bien travailler sur... Il me manque encore quelques régions en France où on ne travaille pas. Et, et puis j'aimerais bien qu'on travaille... La Normandie par exemple, on ne travaille pas en Normandie. Mais j'aime beaucoup cette région. Rien que pour le plaisir de travailler là-bas avec des cercles culturels, j'aimerais bien y travailler. J'aime beaucoup hein, me déplacer en France. J'aime beaucoup ces... les régions de France. Je suis un... Un éternel désuet sur la France et j'aime beaucoup ces régions. Et donc, euh, j'aime beaucoup prendre le train et aller me balader dans les, dans les coins perdus de France. Je trouve ça magnifique. Et puis, j'aime beaucoup aussi aller rencontrer les gens qui font la culture locale, qui font, euh, les rédactions de journaux, qui font, euh, voilà. Tout ça, c'est très important pour nous. C'est nourricier. Et puis, c'est le principal défi. Voilà. C'est de, d'agrandir notre cercle de gestes et que, à terme, les quelques régions où on ne publie pas encore, on, nous soyons présents, pas avec une volonté hégémonique, c'est pas du tout l'idée, mais euh, développer notre catalogue qui fait de nous aujourd'hui le premier éditeur de Nouvelle-Aquitaine, ou bien développer notre catalogue sur d'autres régions de France comme ça.
0: D'accord. Ok. Et puis je termine euh, toujours mes échanges par une question euh, sur les livres. Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez partager particulièrement, qui vous a particulièrement marqué ah,
2: j'en, ai, j'en ai déjà parlé, mais moi c'est Les Trois Mousquetaires. Ça, ça reste euh, Dumas, ça reste. Euh, la rencontre qui a fait que j'ai voulu faire ce métier. Et je me suis dit, s'il y a des histoires comme ça qui restent à publier, euh, c'est moi qui vais les publier, C'est pas quelqu'un d'autre. C'est, c'est complètement prétentieux, mais euh, il mais y a eu cette, cet engouement et c'est un livre qui est dans ma bibliothèque euh, qui doit y être en trois ou quatre exemplaires parce que euh, mon mari euh, est un grand fan aussi et qu'il est hors de question que je partage mon exemplaire avec lui. Donc chacun le sien, mais euh, y a cet amour de la lecture, il est notamment venu de ces grands romans fleuves et voilà, encore une fois, euh, ce, ce, cette, euh, ce lâcher-prise complet que j'avais dans cette lecture. C'est autant l'histoire que le sentiment que j'avais en le lisant que je passais un moment merveilleux.
0: D'accord, On plonger dans le roman et, euh, et à ne pas pouvoir le lâcher. Ah oui, complètement. Et Romain
1: euh, c'est, un, c'est un livre très classique, c'est « L'île au trésor euh, », parce que c'est euh, mon roman de, d'adolescence qui, qui m'a touché au plus profond de moi, je pense, pour des raisons d'aventure, pour des raisons d'imaginaire, pour euh, des raisons d'accessibilité du texte aussi. Stevenson a cette plume, comme Dumas, euh, qui s'est touchée euh, à l'évidence en des mots simples qui s'est frappé l'imaginaire tout de suite donc euh, c'est aussi pour ça que d'ailleurs chez Marmaille et compagnie c'est, c'est la sortie d'octobre là. on fait un très grand format euh, dans la collection des grands textes classiques adaptés en album c'est euh, Héloïse Auger qui est en train de, de faire les roughs dessinés de l'île au trésor de Stevenson, il y a aussi le maître de balan de Traé, qui est un très grand roman qui m'a porté euh, adolescent et euh, qui sont voilà cette veine de l'aventure, j'aime beaucoup ça, euh, cette faculté de la littérature comme disait Lauriane et qui me touche dans la vie qu'il m'a choisi moi de Faubourg-Marini, c'est-à-dire qu'on part immédiatement et ça vous embarque comme ça, j'avais une librairie dans le 15 e que j'aimais beaucoup qui était la librairie 25 e heure j'aime beaucoup cette idée de, de s'envelopper comme ça la nuit et de partir des heures entières et de plus jamais s'arrêter ça me l'a fait deux fois dans ma vie, ça a été pour au Trésor pour le, la mer, pour l'aventure, pour euh, tout ce que j'aime, et puis le soleil. Et puis après, euh, ça a été bah, la recherche du temps perdu. Parce que ça Je ne pourrais jamais me l'empêcher de lire. Je lis euh, ce, ce livre depuis presque 25 ans et j'en lis chaque, chaque mois toujours des pages. Et c'est une richesse, une source hallucinante de, sur le, les souvenirs, sur la mémoire, sur la culture. Je n'ai jamais vu un livre comme ça.
0: D'accord. Effectivement, c'est... <rire> Puis avec toujours la question du temps, que ce soit tous les deux d'ailleurs, que sur les trois ouvrages que vous, vous avez évoqués, la question du temps est, est centrale. et Parce que je pense qu'on en manque de temps.
1: C'est vrai. C'est Il vrai. y a une question chez Proust qui est, on digresse un peu, mais j'ai fait un travail, un petit, humble travail universitaire sur un auteur mm-hmm. qui était Chateaubriand Et pour les mémoires d'Outre-Tombe, et que ce, ce, problème, ce rapport au temps m'a toujours frappé. C'est, c'est un problème, d'ailleurs, le temps. C'est le principal problème dans la vie, d'ailleurs. Parce qu'il va plus vite et plus, plus lentement en fonction de nos émotions. Einstein a démontré, d'ailleurs, que le temps est une matière plastique et qu'il n'y avait pas de linéarité malgré tous les efforts des romains de cadrer le temps et de le séculariser. Ben, bah, non, le temps, c'est une, c'est une valeur plastique. Et en fonction de, voilà, des émotions, on, on ne passe pas le même temps. Et ce qui fait que j'aime beaucoup ces auteurs comme, euh, sato et comme Proust qui ont, je trouve, rendu cette plasticité poreuse. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé que euh, quelqu'un qui commence à écrire les mémoires de tout-tombe à 32 ans va se raconter à un petit garçon à Combourg à 7 ans, puis se raconter à 32 ans en train de décéder à 80 ans. C'est-à-dire qu'il a réussi à apporter une vision totale de sa vie et en plus une œuvre qui s'écrit puisqu'il a commencé à 32 ans il a écrit toute sa vie. Donc le, on voit que le temps est totalement fusionné et il n'y a plus de valeur temps. Ça, Proust l'a monté encore plus avec un, voilà, on est dans l'admirable.
0: Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose l'un ou l'autre, euh, que ce soit sur Faubourg Marini, la Geste euh...
1: Non, moi j'ai un petit truc sur... Euh, oui. J'ai un petit coup de cœur sur euh, la ligne que, euh, qui est en train de monter, la Lauriane, parce que c'est une ligne éditoriale très fine, puis qui est faite de coup de cœur, comme je disais. Et puis mmh. j'ai vraiment voilà, un coup de cœur sur ce qu'on a réussi à faire avec euh, le mot Faubourg Marini. C'est-à-dire que c'est assez rare. Marmaille a été ça tout de suite, Snag aussi a été ça tout de suite. Le, le mot identifie une ligne très rapidement, et je trouve que c'était pas facile de créer l'hétéroclite sur un mot, parce que l'hétéroclite des, des multiples pays, c'était un peu l'idée de. de... Mais L'Oréal a su trouver le, le souffle, trouver le, le, le ce côté euh, on, on peut plus lâcher les livres. Elle a réussi à trouver finalement une ligne éditoriale avec une idée d'ouverture, c'est tout notre esprit. Et puis, j'en viens toujours à ce mot, Faubourg-Marigny. Moi, je suis un amoureux de ce quartier à, qui est près du fraîches quartier à la Nouvelle-Orléans. Et puis, c'est surtout un Faubourg qui n'existe pas à Paris. Et c'est un, sou, un Faubourg imaginaire. Et ça, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que ce Faubourg euh, francophone, Marigny était un, une sorte de gouverneur euh, fran- fran- français aux États-Unis qui a fini euh, couvré de dettes dans une fausse commune, je crois. Mais euh, il a quand même euh, bien vécu, euh, bien, bien, bien voyagé. Et j'aurais bien aimé, moi, j'aimerais bien qu'un jour euh, on baptise... Euh, Un faubourg parisien par le monde, faubourg mariniste. J'aime bien cette idée d'oncle, un peu d'Amérique, qui qui n'est pas là, mais qui est un peu là avec le mot faubourg.
0: Et puis de décentralisation aussi, parce que vous parliez de.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. À aussi,
1: tout à ouais c'est, c'est vrai. C'est dommage de. Enfin, c'est dommage. Pas un regret, mais je, j'aime bien cet espace francophone. J'aime beaucoup cet espace. Je parlais des, des frontières tout à l'heure métropole, et j'aime beaucoup cet espace francophone. Bah, d'ailleurs, marmaille, c'est un mot créole hein, que j'ai emprunté à la Réunion, euh, pour parce que la marmaille, c'est le, l'enfance. Alors qu'on... Mmh. Oh, la Marmaille, c'est toujours un peu péjoratif. On dit « Oh, où la Marmaille ?» Alors que là-bas, au Dom Tom, la Marmaille, c'est, c'est les enfants. C'est l'enfance, c'est l'exubérance, c'est le côté très agité. Et c'est ce que je voulais donner à Marmaille, ce côté décalé Et, hein, qui me plaît. Faubourg donne aussi ce côté, euh, ouais, les Natchez de, de Chateaubriand, c'est ce côté un peu euh, sud-américain. Donc, c'est, c'est, c'est très... Moi, j'aime beaucoup ce mot. Il a, il a beaucoup de séduction en lui. On pourrait, on dirait presque un parfum, en fait. Un parfum de, je sais pas, Serge Lutens.
0: Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes à chaque fois. Vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt